0: Velkommen til en ny episode av LederTafel, en hos podcast om ledelse I denne podcasten kaster vi et blikk på aktuelle tema innen organisasjon Vi diskuterer hva forskningen sier Og vi kommer med noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre anledes for å lykkes der de er Mitt navn er Marius Jones, og jeg er P.O.D. Stipendiat her ved Norges Handelseskole I denne episoden snakker vi om konflikthåndtering Og vi har med oss Solfrid Mikkeland Fjell, som er dommer i jordskifteretten Med en doktorgrad i Mekleradferd fra Norges Handelseskole Vi snakker om hva konflikten er hvilke konflikter ledere kan løse selv og når man bør be om hjelp, om dialogisk kommunikasjon og hva en mykler kan hjelpe oss med. Velkommen til en ny episode av Ledertafel. Vi skal snakke om konflikthåndtering, og med meg så har jeg Solfrid Mykland-Fjell, som er dommer i jordskifteretten, og også har en doktorgrad på mykleradferd fra Norges Håndshøyskole. Så velkommen til deg. Takk for det. Och så har jag självklart med mig fast podcastmakare och prorektor på NH, Trese Sveidrup, så välkommen till dig också. Tack ska du ha, Mariös. Idag så då ska ju huvudtema vara hur man kan hantera konflikt på jobben. Eh och då tänker jag det är naturligt att starte med att försöka och om vad vi ska snacka om här. Så Solfrid, vad är en konflikt och varför eller hurdan är detta olika en oenighet eller en twist?
1: Ja, det kan jeg begynne å si litt om. En konflikt begynner jo gjerne med en uenighet, men en uenighet är ju ikke nødvendigvis det samme som en konflikt. Utifra teorien så må det både være en ulikhet och avhengighet for att det skal bli konflikt. O i ulikehettenne, der ligger unighetenne. Det kan nu væ unigighheter omaltt mullig om på det denå de andre men og nå de gller av hängighet, eh, som må de partner eh, måæhet må av hängnger, ogs altså de må v varre av var andre forå oppnå et eller an typisk da. Så en konfliktdefinijon det kan være at... Eh, at partene, de opplever at de står i veien for, han, for hverandre for at de skal oppnå noe som er viktig for dem. Det er en måte å definere konflikt på, men det er jo mange.
0: Jag tenker jo nesten når vi snakker om definisjonen på hva team er, da, eller hva som er, er du, en menneske som samarbeider, så er jo det nesten at man, man er i et avhengighetsforhold. Så, så den ene ingrediensen av det å være i team er jo også til stede i konflikt. Da. Og så er det bare, vis man er litt uenig, som også en naturlig del av å jobbe sammen, så har du en konflikt gående. Så enkelt da?
1: Ja, altså det, det å være i en konflikt, det, det en viktig del av det, det er jo gjerne at man känner på et ubehag. Eh, sånn at det er, bare, det er ikke bare uenigheten på en måte. Det, det, det oppleves at man kjenner på spenninger eller ubehag. och bare det definitionen sier at vi upplever at vi står i veien for hverandre, for att vi skal oppnå noe som är viktig for oss. Så det som er fint med den definisjonen er jo at hvis vi ser på konflikthåndtering, så kan vi ta tak i da enten ulikhetene, som er uenighetene, eller avhengigheten. Så i team for eksempel, så kan man jo løse en konflikt ved å oppløse teamet, men det vil jo være en veldig ekstrem tilnæring da.
2: Nej for i teamforskningen da, som jeg har jo forsket litt på, har ikke vært veldig mye inn for konfliktsolfri, så der er jo du experten. men der snakker vi gjerne dette om sakskonflikt og personkonflikt, og er det ene litt bedre enn det andre og så videre. Kan du si noe om det?
1: Ja, det kan jeg godt. Eh, altså det, det vil jo være en måte å definere konfliktene på. En måte å rydde i konflikten på en måte. Eh, I konfliktteorien snakker vi gjerne om ulike dimensjoner i en konflikt. Eh, at, det kan handle, at, at det kan handle om flere ting, det gjør det jo veldig ofte. Teorien sier også noe om at, at vi leter etter tyngdepunktet i konflikten, som gjerne er det som det handler mest om, som kanske av det enten kan være personen eller eller saken. Så tänker tenker at, at det skiller veldig fint. Det som jeg tenker er et viktig tillegg i organisasjoner, det er jo eh, den strukturelle dimensjonen i konflikter. Fordi dette med sak og relasjon ligger jo mellom partene, mens det strukturelle gjerne ligger utenfor. Mm. Som for eksempel, hvordan er dette organisert? Ja. Mm. Eh, så det, for det hender jo det at årsaker til konflikt ligger utenfor partene selv det, det å ha åpne landskap for eksempel kan jo generere mye, mye konflikter og det er jo ikke på grunn av partene, men det er jo på grunn av organiseringsformen eller rammene da til og med
2: ja, Jeg synes det er også spennende når jeg snakker med folk om team og forskning og sånn rundt team, og så sier noen det at jo, men det vet jo det, det er jo alltid noen veldig vanskelige personer, sant? De der vanskelige personene må vi bare unngå. Er det,
1: er det så enkelt? Det er det i hvert fall mange som tenker og som assosierer konflikter med at det, at det, det blir konflikter det at folk er vanskelige. Og det finns jo, det finns vanskelige folk, men, men, men det blir, da vi tilbake til definisjonen av konflikt igen hvis at problemet er at folk er vanskelige, så må vi jo gjøre noe med de, de må vi inn med psykologer eller psykiatere eller vad det måtte være. Men, men ofte blir jo, kan jo det mer være et symptom for en konflikt at man, at man oppleves vanskelig fordi det er noe annet som ligger under. Så det gjør det väldigt viktig når man skal inn og jobbe med konflikter og, og få tak i vad handler dette egentlig om. Er dette bare folk som ikke liker hverandre? For det kan det jo være men veldig ofte så er det jo andre ting som ligger under eller bak
0: i den teamforskningen som er på konflikt og uenighet, så argumenteres det jo for at dette med uenighet ofte er et gode, at det er noe vi trenger og jeg tänker jo det er et sånt ordtak som går omtrent sånn här om at hvis alle tänker det samme, så betyr det at noen ikke tenker, og at, at, at vi er uenige med hverandre, er jo et tegn på at vi faktisk bryr oss om det som foregår og at vi kommer med vårt eget perspektiv da Och när man snackar om varför man ska ha mångfald eh også på jobb så argumenteras det jo ofte att grunden till det är att då får vi ju fler perspektiv. Eh, så sånsett så så har vi på mode att ta in över oss att det at vi är oeniga faktiskt kan vara en bra thing och göra att vi kan tänka lite längre än vi klarar som enskilda individer också. Och og som du har snackat om Solfrid är ju detta här med ett optimalt konfliktnivå i organisation. Så alltså noll kon konflikt är inte det vi ska sikte på, vi ska ha lite venet. Kan du si litt om, om hva du tenker med et optimalt konfliktnivå i en organisasjon?
1: Ja, det, det kan jeg si noe om, og nå er, jeg synes jeg det er det viktig å si at det ikke er jeg som har funnet på uh, dette begrepet om optimalt konfliktnivå, for det er jo egentlig en teoretisering av, av konflikt uh, i organisasjoner, tenker jeg, og, og det å tilstrebe et optimalt konfliktnivå, tror jeg blir veldig lite praktisk. Uh, jeg synes ikke vi skal gå rundt og, og oppfordre til konflikt for å få en mer optimal situasjon, det tror jeg de fleste er i. Men det tänker som, som den forskningen da, på optimalt konfliktnivå, det, det man kan hente ut av den, det er jo de to ekstremalene, på en måte. Altså, hva, hva skjer med en konflikt, der, nei, nei, en organisasjon der det ikke er konflikt i det hele tatt, der alle er enige for da, da har man jo en situasjon der folk ikke gir beskjed der det ikke er friksjoner kanskje de redde for, for å komme med sin egne syn og da kommer man jo få en situasjon der altså med, med gruppetenkning eller at, 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 at det blir veldig konformt og det er ikke bra så har du den andre grøfta om du vill. vil, der det er helt anarki og alle bare høyer og kommer med, med alle er uenige hele tiden, bare for å være uenige, og det sier seg jo selv at det är heller ikke særlig konstruktivt og effektivt. Så jeg tenker at det dette kan bidra til en bevisstgjøring om at det faktisk er nyttig med en viss grad av friksjon og at det for å lære for å utvikle seg så är det viktig med är och nyttig med med og och och men men för lite av något och för mycket av något ingen av de situationer er är bra
2: men kan det då handle om eh vad som föra till konflikter alltså att det är typer av konflikter vad kan vi om det fra forskningen
1: ja, og der, jo, der har ju forskningen funnet at, at konflikter, altså veldig overordnet da, men at konflikter knyttet til sak typisk kan være nyttig, at da kan man lære av hverandre hvis man kan klare å holde det på det, på det saklige planet men at eh, rent relasjonelle konflikter er gjerne ikke så veldig konstruktive, det er ikke så mye det, det, vil, det, det vil fort være veldig tappende da, at, at det krever ressurser mer enn at man lærer så mye av det så, eh, så det er det overordnet skille, for det, at, det, det har jo blitt forherliget i konfliktforskningen i en periode at Å, det er så bra med konflikter og mm. organisasjoner uten konflikt er døde organisasjoner og... men det er, det er jo en stannhet med modifikasjoner Personer, Fordi at eh, relasjonelle konflikter er veldig krevende.
0: Og det er vel det som er komplisert med en konflikt eller uenighet på jobb. Da. At sant, det starter som denne sakskonflikten som vi kan tänka er fint, for den får fram perspektiver, det kan hjelpe oss å tenke lengre. Men etter hvert når vi sitter her og er litt sånn uenige om en sak, så begynner vi etter att tänka tenke, er det egentlig saken det handler om? Eller er det at jeg ikke liker dig som person? Ja. Og så ser vi da, sant, på disse empiriske studiene på relationskonflikt og sakskonflikt, at de korrelerer ganske høyt så når ett team har högnivåa sakskonflikt så börjar det tyvärr att spira lite relationskonflikt in i ja. det här också. Ja. Och då är det ju en del av de som ser på detta med, med konflikt på jobben som tänker att det kanske inte är bara handlar om nivåer, men det handlar väldigt mycket om hur då vi hanterar det och att det kanske är en kunst att det är att klara på ett sätt att hålla konflikterna på et sakligt plan utan att går ut över relationerna. Eh och jag tänker vi ska liksom starte kanske nu nå, när vi snakker om hantering av konflikt med lite sånna de enkla oenigheterna och så ska vi bygga oss opp där och snacka mer om og konfliktene som er ordentlig å ut, og hvordan vi kan håndtere det. Men hvis vi starter med disse små uenighetene, at man har noen uenigheter som kanskje ikke helt kan kalles konfliktene på jobben, hvor vi ser at vi i teamet, eller mellom leder og medarbeider, så er det en del ting hvor man ikke er helt enig om. Hvordan er det man på måte bør møte det, enten som leder eller innen de i et team?
1: Ja, Dett er etædig gått spørgsmål. O je tänker at før en binner med en svaret på det, så tänker vi at det er viktig i alle organisationjoner og tänke på vilke rammer man har for konfliktåæring. de val altså, det veldig, eller vilken kultur, Viken kultur har vi her for å væ UN. Så der bør den begynne, eh, og jeg har jo hørt at dere før i denne podcasten har snakket om at det er høyt under taket, og, mm. eh, det er jo mye av det konfliktkultur handler om, altså hvilke normer og vilken adferd er akseptabel i den organisasjonen, og her vil jo lederen eller ledelsen, være viktig, tenker jeg. Altså for, for å signalisere hvilken type atferd som er akseptabel. Er det greit her at folk kommer og, og, og uttrykker eh, at de er uenige, eh, både med hverandre og med ledelsen? Så det handler jo eh, om konfliktkulturen. Eh, og det andre, tenker jeg, det er jo at, at, at de ansatte selv, at de vet hva de skal gjøre. Altså, hva, er, hva gjør vi hvis vi handler, havner i en konflikt? Eh, hva er det vi har ansvaret for eh, selv? Og når er det på tide eh, å få hjelp, og hvem skal vi få hjelp av? Så jeg tenker at, at det er veldig viktige forutsetninger eh, for mm. å få håndtert konflikter på en god måte. At, at det er kunnskap om hva man skal gjøre, og at det er lov til å, til å være uttrykk uenighet. Og det har jo vært med å gjøre en studie av, av konflikthåndtering i organisasjoner for noen år tilbake. Og det vi fant da var jo at det var veldig stor usikkerhet knyttet nettopp til det, til prosedyrer. Altså at når vi spurte, spurte ledelsen ja, har dere, dere procedurer for konflikthåndtering? Ja, jo, nei, vi har jo det kanskje, men de at de typisk ligger i en skuff, at, at ikke det er godt nok kjent da, i organisasjonen hva man egentlig skal gjøre.
0: Ja, for det, det høres ut som man håndteringen av konflikt og unenighet starter før det er noe konflikt og unenighet i det hele tatt. Da. Og hvis man da skal på måte legge dette, denne strukturen eller denne fundamentet da, for, at, for at ting blir håndtert konstruktivt når det oppstår, er det noen sånne ting du anbefaler organisasjoner å gjøre? Altså noen gode normer for dette? Og her tenker jeg som en organisasjon Ehm, någon organisationer främjar ju väldigt att man ska vara mer sån radikalt ärlig och ta upp alla oenigheter. Och och det är till exempel här börjar jag tänka på en som heter Ray Dalio som är ledare för något som heter Bridgewater Equities som säger att på deras arbetsplats så ska det ha sån radikal genomskinlighet. Alltså att ingen medarbetare har lov till att vara missnöjd med ting utan att säga si ifrån. Så det är lov till att vara missnöjd, men då ska du alltid säga si fram ting. Er det sånn du på en måte anbefaler organisasjoner å forholde seg til dette her, eller er det andre på en måte normer og kjøreregler knyttet til dette med å være uenige som, som du kanskje anbefaler da?
1: Ja, jeg tenker jo at, at det kommer litt an på. Det kommer an på organisasjonen og, 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 og formålet på en måte. Altså dette er noe som organisasjoner må både vurdere og avgjøre, hvordan vil vi ha det her? Det er ikke sikkert at det passer alltid, at alle er radikalt uenige i enhver organisasjon. Noen steder passer det kanskje veldig bra. Så det viktige, tenker jeg, er at man utvikler regler for, som passer til den organisasjonen som man har. Men det overordnet det er at man har et rammeverk som er i tråd med de lovreglene og rammene som finns. Eh, sånn at både ledelsen, for det er jo også noe forskningen finner, at, at ledere generelt, de, de føler jo at de mangler eh, kompetanse og kunnskap om hvordan hanterer vi disse konfliktene. Hva gjør vi egentlig? Mm. Og det hänger jo igjen nært sammen med at, at konflikthåndtering eh, som fag er ganske lite utviklet i Norge. Eh, det, det, du kan ikke ta en master i konflikthåndtering i Norge det er, det er, fagutviklingen er knyttet eh, til, til veldig avgrenset fag eh, og det er, det er noe man gjør i tillegg til så sånn jeg tenker at veldig, en utfordring er at man ser på, på konflikthåndtering generelt men også forhandling og megling som er ulike former for konflikthåndtering at, det, at man ser på det mer som en ferdighet og ikke som et eget fag og der debiotype betyr jo også at det er ikke så mye opplæring i det. Mm. i lederutdanningen på VNH for eksempel, så vil jo er jo forhandlinger et rett og ikke noe som alle har. Eh og megling kan man ikke velge, sant? Det er en bitte liten bit igjen av av et valgfag.
2: Men, og jeg vet jo at du, Solfri, er jo ganske etterspurt for å komme og fortelle ledere om konflikt og konflikttungtering, og så har de noen historier til deg på hva de har opplevd og stått i, og hva de har syntes har vært vanskelig, som du har merket deg spesielt knyttet nå, enten til disse rammene du snakker om, eller ja.
1: Det er flere ting de sier, og det ene er jo at mange, noen er usikre på, på, på de lov, lovmessige rammene, altså hva kan vi egentlig gjøre, sant? altså hva betyr for lovene, altså arbeidsmiljøloven for eksempel gir jo klare rammer for hva, ledere eh, kan gjøre. Og, og disse rammene sier ingenting om prosessene eller gjennomføringen, og det ledere, mange ledere sier er jo at de er, at de er usikre. På, på, for det første er det grejt for en leder å være mekler, for eksempel, å gå in i en konflikt, og, og når ska vi egentlig gå inn? Hva er, hva er liksom, <laughs> det utløsende for at, at vi skal gå in inn mellom to, to medarbeidere? Har vi lov til å prate med den, bare den ene parten, eller kan, vi, kan de være anonyme? Altså, det er veldig mange problemstillinger i forhold til prosessen.
0: Tenkte, når vi snakket opp mot denne samtalen, her, så snakkte vi om at vi kan skille mellom tre ting da, som er knyttet til konflikt, som, som ledere bør om og om. Det ene er dette juridiske, og så er det litt ferdighetene som du har nevnt, og så er det mer det teoretiske på, på konflikthantering. Mm. Kanskje vi kan gå gjennom de tre og bare... Liksom, diskutere litt om vad som, som ligger i hver av de, og hva ledere bør kunne. Så hvis vi starter med det juridiske der, da, hva er det ledere bør kunne, på en måte, for å kunne forholde seg til dette med konflikt på jobb?
1: Man bør ju i hvert fall vite, kjenne godt til hvilke principer eh, som ligger i arbeidsmiljøloven. Og, eh, og det som man gjerne sier, eh, det er jo at ledere, altså konflikthåndtering for ledere, det skjer i skjæringsfeltet mellom lederens styringsrett, altså retten man har til å styre arbeidet og bestemme, og lederes omsorgsplikt. Ehm, så sånn at ledere har en plikt til å ivareta sine ansatte på en god måte i disse prosessene. Så, så det å, og da må man vite hva som ligger i de ulike bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. For exempel at en leder har plikt, man har en aktivitetsplikt eh så man har en plikt til å gripe inn hvis der er en ansatt som opplever psykisk ubehag er krav i henhold til arbeidsmiljøloven mm. Så konflikt er ikke definert i arbeidsmiljøloven, men konsekvensen av å være i en konflikt er det er definert. Der ledere har plikt til å gripe inn, det er når en eller flere opplever psykisk ubehag. Mm. Og det er jo en ganske streng og voldsom oppgave på en måte, men det er det som er kravet, mm. at man skal passe på, man skal, man skal ha omsorg for, for de ansatte, og man skal lage regler som gjør at det er mulig å fange opp.
0: Er det noen fallgruver eller feil som du ser at ledere gjør når det kommer til det juridiske? Når er det det på en måte går galt i forhold til det juridiske når ledere skal håndtere konflikter?
1: Jeg tror at det er flere fallgruver, for det ene og det vet vi jo fra forskningen at, at mange uh, har en konfliktfrykt og at man ikke at man venter med å ta tak, at man venter med ta tak alt for lenge. Og da overskrider man jo plikten sin. Uh, men det å å definere bort konflikt, og det tror jeg også henger sammen med at mange definerer ikke konflikt. Som, som det defineres i teorien, att at det er et ubehag og, og, og uenigheter og avhengighet. Eh, det var også det vi fant i denne studien vår som vi gjorde i 2015, at, at konflikt sidestilles eller likestilles veldig ofte med, med noe väldigt dramatisk. Mm -hmm. At man likestiller konflikt med mer sånn, eh, kamp- eller krigssituationer. Og det er klart at hvis man ikke går inn i konfliktene før det er full krig, så blir det mye, mye vanskeligere å håndtere konflikten, det vet vi jo det, og det er jo også eh, ganske, intu ganske naturlig å, å tenke seg, eh, eller å se for seg. Så sånn jeg tror at det kanskje er en av de store feilene, at man, bare, at man ikke tar tak, eh, og at man tänker at det går vel over.
0: Mm.
1: Og det skal jeg love dere at det gjør det ikke. De fleste de, de går ikke over av seg selv, men de fleste går ikke over uten at de blir håndtert da, på en eller annen måte.
2: Men det du sier, det jo, altså, du peker på noen hypoteser om at ledere kanskje ikke tar tak, eh, sant? Vi, vi snur andre skinner, eller vi vender oss vekk og det går over. Men er det også sånn at ledere, sant, de er travle, de løper rundt i mange forskjellige ting, og det å skulle oppdaget, du snakket i sted om at medarbeidere også har en plikt til å bringe til torg så at her er det noe. Er det like mye en forklaring, eller er det mest den at vi håper det bare går over? Det, og det kommer jo igjennom på hvilken type organisasjon
1: vi har, mm. og hvor mange man har ansvar for. Men det er klart at hvis ikke man kan ha den oversikten selv, så er det jo noe no no med å lage et system. Mm. Altså igjen at, at det er kjent at uh, at disse prinsippene er kjent i organisasjonen, og at partene, hvis partene er godt informert om hva de skal gjøre, så kan de mye lettere gi beskjed. Mm. For det tror jeg også mangler i veldig mange organisasjoner, at hvis noen havner i et uføre, at de havner i en situasjon de synes er ubehagelig, og som, som ikke de klarer å ordne selv så vet de ikke helt hva de ska gjøre. Altså, vem henvender jeg meg til? Går etter HR-avdelingen? Ja, ja, vi har ju ingen HR-avdeling. Hvem, hvem går etter da? Altså, hvem, hvem henvender jeg meg til for å få hjelp? For det er jo det som er med konflikthåndtering, at vi skiller jo mellom disse tilnærmingene där man kan håndtere det selv, og där man må få in bistand fra en tredjepart.
2: Og så lurer jeg på det der vi kaller en tredjepart, en kollega, sant? Sånn? Ja. Som... Mm og observerer at noen har en konflikt. Skal vi da gripe inn eller fortelle til leder, eller har du noen tanker om det perspektivet?
1: Altså, jeg tror jo at man som kollega kan gjøre en väldigt viktig jobb, og, og kanskje om ikke annet så gjennom å bry seg. Mm. Hvis at man ser at noen ikke har det bra, og at man kan spørre og, 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 og lytte, eh uh, og uh, for ofte, altså der jo uh, jeg tror jo at det foregår veldig mye uformell konflikthåndtering. Det er veldig lett for å tenke på konflikthåndtering som veldig sån formaliserte prosesser og og inn med advokater, eller. HR eller. Men uh, men veldig mye konflikthåndtering kan jo foregå fordi at en tredjepart, en, en kollega, en venn fra begge eh, sider kanskje går inn og, og hjelper till med med kommunikasjonen. For dette er det jo veldig ofte det som går galt først.
0: Ja, for det er jo litt på siden av, av det juridiske her, men også med noe ganske viktig da, som handler om disse ferdighetene for å hjelpe noen nøste i en konflikt. Mm. Og kan man si noe generelt om hva slags ferdigheter det er? Så, hva er det på ledere bør lære seg ferdigheter for å være gode til å håndtere konflikter på jobben?
1: Ja, ehm där är det lite forskjellige eh eh, eh det, men det är ju också knyttat till vilka roller man tar som mm. konflikthanterare, sånt, för att att det är jo... Eh, som leder kan man ta ulike roller. Man kan, kan bestämma att den rollen den har ikke, den har jeg satt ut. Altså den har jeg, jeg hjelp til. Så det kan man nå tenke. Men man kan også tenke at lederen går in som en, en megler at man går inn og, og legger til rette for en dialog mellom partene, for det er jo det megling betyr, at man er en hjelper, en dialoghjelper. Det er jo det som megling betyr i sin aller enkleste forstand. Og skal man legge, gå inn og, være, og legge til rette for dialog, så må man jo kunne noe om dialog. Og det handler jo om å få partene til å lytte, lytte til hverandre og ta hverandres perspektiv. Så her er det en rekke ferdigheter som er veldig knyttet til, til, denne, til denne dialogen da. og få, få den i gang igjen så kan man tenke at en, enda en rolle for en leder kan jo være at man en, går inn som en dommer på en måte og går in og hører de, lytter til de og så, så bestemmer en i etterkant altså mer ved å bruke styringsretten og da, da er det jo andre ferdigheter igjen da, da skal man jo avgjøre på deres vegne eh, men da er man også avhengig av å lytte
0: mm.
1: lytte til de og, og høre hva for å få et inntrykk av hva dette egentlig
2: handler om. Nej for jeg tenker jo på, nå du snakket litt om at lederen kan gå inn og se på en konflikt om det er to kollegaer, men hva hvis det er en konflikt med leder, sant? en medarbeider som har en konflikt med leder, og ja. ledere gjør oss på det, og, og skal stå i det, sant? vi snakket jo litt om det der å kjenne seg selv, og ja, hva tenker du om de, jeg tror jo mange ledere der ute er helt sikkert, sant? Vi, vi gjør jo våre feil og det kan bli misforstått og så står vi der i en konflikt hva, hva handler det om? En stor
1: fare ved det, tenker jeg altså, Det blir jo en veldig ubalanse i relasjonen mm. eh, Fordi at medarbeideren eh, har jo en underordnet rolle eh, og lederen har også makt til å avgjøre dette her mm. eh, i, i kraft av styringsretten sin så sånn at der bør man i hvert fall tenke seg veldig godt om før hun går inn og, 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 og løser det på, på egenhånd. For, for det handler jo også om, hva betyr det egentlig å få løst en konflikt? Så hvis at lederen prøver å, å, å håndtere dette selv, og, og medarbeideren bare gir sig for å for det at man er redd, eller for å få fri, eller så kan konflikten likefullt lever vidare.
0: Det höres ut som det må vara på något flinkt att med folk man är oenig med är en färdighet som er, kan vara nyttig i flere situationer, både visst du är i konflikten selv, men kanske också hvis du ska hjälpa någon andra på något snacka samman. Och där det ju ett begrep som är detta med sånt dialogisk kommunikation som du nämnde också lite tidigare Solfrid som kanske er en måte att snacka samman på som kan vara nyttigt dig. Og vil du si litt hva den består av? Altså, hvordan ser det ut når man forsøker seg på dette med dialogisk kommunikasjon med hverandre?
1: Ja, det kan jeg godt si litt om, og det er jo en av mine favorittteorier på en måte, altså dette med dialogteori, for den är så väldigt praktisk användbar i konfliktsituasjoner. Og den sier også veldig mye om vad det er som egentlig kan gå galt eh, mellom parter, fordi att at jeg tror jo ofte ikke det mangel på kommunikasjon som gjør at det blir konflikter, men jeg tror at det er feil eller at man går totalt i bare det. det er, jeg tenker jo at kommunikasjon er, er, regner høyrisikosporten. Eh, <laughs> eh, og de partene jeg møter til dagen, som naboene som er ute og, og hjelper, eh, veldig, veldig ofte så er det kommunikasjonen som er gått galt, og de ja men, men det som er om med dene dialogisk kommunikationjonen eller de fyre grundprinciene i dialogen som dialogteorien øftter frem. Det er jo får det, det første at f for å få tilltil en dialog som er ækte som så må det var respekt mell de Det er det første principe. Og dette med respekt, det føler jeg, det min opplevelse i hvert fall, at det er noe det første som forsvinner mellom partene. Sant? De, de mister respekten, og i verste fall ser de ikke på hverandre som mennesker nesten, altså at de, at de blir veldig hatske mot hverandre. Så dette med å, få, å ha en respektfull tilnærming, det är det, det ene. Det andre, det är jo at man evner å lytte, og det er kjempevanskelig. Det, det er supervanskelig, og det er skrekkelig mye late lytting rundt omkring. Ikke bare i konflikter, men, men i, i samtaler generelt, tror jeg. At vi, vi lytter, vi hører faktisk ikke skikkelig etter. Sånn at det å evne å lytte og høre godt etter hva disse partene sier, det er en, en veldig viktig del av, av, av dialog. Så respekt, det å evne og lytte. Det tredje handler om å ta ulike perspektiv, og ha evne til å ta ulike perspektiv. Og igjen, så det er noe jeg jobber veldig aktivt med i meglinger, å få partene til å, til å se saken fra den andre side. For det er jo noe som går rätt ut vinduet i konflikter, at man ser bare sitt eget, sitt eget perspektiv. Mm. og det siste punktet det er at man snakker ærlig at man sier det man mener og det er jo også noe mange ikke tør gjerne når de er til konflikt fordi at de er for at hvis de sier hva de egentlig mener eller hva de egentlig trenger så vil det kunne bli brukt mot dem mm. så, så det er også en veldig viktig del eh, i konflikthåndtering og, og, og jobbe med og få tak i men, men hva, er dere, hva er det dere trenger egentlig altså hva er mm -hmm. viktig for dere for det, det å være tydelig på vad det er man trenger det er jo helt avgjørende informasjon å få frem for å få vite hvordan kan vi få til å løse dette här på en måte som faktisk løser det og ikke bare late løse det veldig ofte kan man kan man stå i fare for å ta tak i symptomene heller enn det underliggende
0: jeg får det et litt sånn far. bilde av en sånn sånt isfjell når du snakker nå i hodet på en måte at man kan se si att det er noe man ser som ligger over eh, havoflaten her, som kanskje er det man krangler om, som er disse symptomenene du snakker. Og så er det noe som på en måte ligger under her da, og murrer, som er den enkelte en årsaken til konflikten. Og er det litt sånn man går inn når man da skal være megler eller står i konflikter selv og prøver å grave seg nedover og prøver å finne ut hva er det som, som gjemmer sig under her, da, som vi egentlig er uenige om?
1: Ja, og det er en veldig morsom metafor, for det er en metafor som brukes i teorien. Denne isfjellmetaforen, at, at, at det egentlige, altså et isfjell, jeg tror, jeg tror vi ser 10 prosent av det isfjellet i, 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 i praksis. Og det er veldig overførbart, en veldig fin metafor på konflikter. Og det å tenke på, altså det, og det vi ofte... Det vi ofte gjør i konflikter når vi har kommet altså konflikten er et faktum, det er jo at vi fokuserer på vi, på på krav, hva er det vi krever, hva er det vi vil ha, sant? Rettighetene våre. Eh og at vi går inn i posisjoner. Det er dette vi vi skal ha. Men det vi jobber med i konflikthåndtering eh, som eh, i en meglingssituasjon, for en megling er jo da basert på där jobber en med intresser. Vad är det parterna trenger? Då måste vi då måste vi gräva ner över. Ja. Och då är det två ting eh, som er jätteviktigt och det är eh det är att vara man är att i frågeställningarna og at man att man är öppen, Fortell mig mer om det. Ja, jeg hörr du säger at du vill ha en miljon, men fortell mig mer om varför varför det är viktigt. Hva er det, er det andre ting her? Sant? Sånn at det at man spør hvorfor det, altså at man prøver å brette ut bildet, det er kjempeviktig for å få tak i hva det er som er de underliggende problemstillingene.
2: Mm. Når du snakket om den dialogiske kommunikasjonen og de fire stegene i det, jeg synes det var veldig fascinerende, og det høres jo veldig logisk ut å jobbe på den måten. Men jeg merket jo meg også, du sa at den kan være veldig god å bruke du er en slags meklere, en treepart. Altså det er det jeg tenker, hvis du som leder opplever konflikt, eller to parter, hvis jeg opplever en konflikt med dig du er solfri, klarer jeg å ta på det dialogiske perspektivet når vi skal løse det, eller trenger vi denne treeparten for å gå Takk, respekt, lytte og så videre. Har du noen mm. tanker om det? Det tror jeg handler
1: veldig mye om, eh, om hvor eskalert konflikten er. Mm. Eh, vi har jo en modell i konfliktteorien som heter konflikttrappa. Mm. Eh, og den begynner jo da i trinn 1 med at det er en uenighet. Eh, og så allerede i trinn 2 så går det fra uenighet til å fokusere, og så altså går det fra sak til person i, i trinn 2.
2: Mm. Mm.
1: Og så i trinn tre baller du på seg, og det er flere ting som er galt enn bare det ene. Og i trinn fire så oppgir en dialogen. Da slutter en å prate sammen. Så jeg tänker at eh, i trinn fire, altså når ikke det ikke lenger er en direkte dialog, da trenger en hjelp fra en megler exempel. eksempel. Mm. Eh, men før det, altså, så prøver en jo, eh, når en forhandler, man kan jo bruke forhan direkte forhandlinger som en måte å håndtere konflikter på eh, med, med, med noen andre. Eller hvis at du og med Therese var uenige og, og sinte, og så kunde vi prøve å løse ville selv gjennom forhandlinger. Og da, vi, da, er jo, da er det de samme prinsippene som gjelder, at vi må lytte til hverandre, og vi må prøve å ta hverandres perspektiv, og vi må, vi må avdekke interessene. Mm. men jo sintere den blir altså jo mer emosjonelt eskalert den blir jo vanskeligere blir det mm. så det vi pleier å si er det at, at det er i hvert fall med megling med hjelp når konflikten er forbi trinn 4 da, når ikke de ikke prater lenger sammen selv
2: jeg husker jo du hadde når jeg skulle spørre deg om jo, det er jo ikke noe hemmelighet at vi har tatt doktorgrad på NHO begge to, så vi kjenner hverandre fra den tiden og du fortalte meg om du var inne på forhandlingskurser og du fikk studentene til å sette seg, altså du drev med rollespill rett og slett, sant? du måtte sette deg i den andre personens stol og, og komme med de argumenten de brukte mot deg, og det er en veldig kraftfull eh, måte å, å tilnærme sig konflikten på at du rett og slett spille den andre
1: ja, da, ja, og det er jo akkurat som du sier at en väldigt kraftfull øvelse, fordi at argumentene høres ikke alltid like gode ut når det er noen andre som sier det. <laughs> de høres mye bedre ut når en sier de selv. Så sånn det er en sånn fin test på kvaliteten i argumentene, da, om du vil mm. eh, akkurat det.
0: Jag tänker vi kan vi kan oss lite upp denna konflikttrappa någon där för nu har vi ju snackat om kanske hur vi kan tack med varandra vis vi blir vänne och och också vi kan kan hjälpa varandra lite. Och hvis vi säger att vi på något att har kommit upp på detta fjärde steget där vår dialogen bryter ner. Eh och där är det kanske behov för en sån medlare och Tänker du att detta är något ledare bör påta sig själv eller är detta då en extern part man behönte in som på något här mer specialist på detta med andra konflikter.
1: Visst att vi går, visst vi lite om vad en megler egentligen är. Mm. så är jo en megler en hjälper. Det är en tredjepart. tredje part och utifrån så är liksom av en megler det är en person som inte har egna interesser i utfallet. Mm. Allerede der vil jo en leder ha en utfordring, fordi at, fordi at man er så involvert i, i, og, i partene, du si, og at man vil helt klart ha en egen interesse, i både at dette løses og kanskje på vilken måte det løses. Så i så skal jo da lederen være en eh, som ikke har egen interesse i dette. Eh, I tillegg så er det väldigt viktig at partene har tillit til megleren, Mm. Uh, og det kan de jo ha uh, i, uh, til lederen men ikke, kanskje ikke alltid det at lederen uh, har den rollen som den har og i tillegg har myndigheten til å avgjøre saken hvis ikke de blir enige for dette er jo det som ligger i styringsretten som er, av, uh, som er avklart gjennom rettspraksis at lederen har rett til å til å bestemme hva utfall av en konflikt skal være, den, den er jo veldig hvittgripende, den styringsretten, så, så er det i hvert fall utrolig viktig å være bevisst vilken rolle man har når en dag går in eventuelt som megler. Så, så igjen litt avhengig av om, om organisasjonen er stor eller, eller liten. Noe kan man nok gjøre, men jeg ville vært... Jeg ville nok tenkt at, at det ville være fornuftig at en annen tog den rollen som, som megler vart fall til vanlig. Men en utfordring er jo at man gjerne ikke har den type roller i organisasjoner. Så jeg tänker at det er en viktig utfordring til, til enhver organisasjon. Altså, hvordan, hvordan kan vi gjøre det här på en best mulig måte? Har vi noen her? For igjen, det trenger ikke å være en professionell megler men det må være en tredjepart som som partner til til. Det, det er jo formålet med en megling er at partene selv skal bli enige. Så, så det er egentlig før eh, når partene ikke klarer det selv, eh, så er det på tide å gå videre gjerne da til, til den mer dømmende eller bestämmende tilnærmingen da som lederen kanskje godt kan ha.
0: Ja, da snakker vi om sånne for eksempel faktaundersökelsen som er en en måte å gjøre det på. O dit kan vi kanske komme, men kanske vi ska se si lite mer om, om medling først, då för att det hörs ju först så blev jag tänkt på hvor finner vi alla dessa medlarna och mm. finns det ett medlerhus som vi kan på något sätt ringa och få de inn når vi de. men så høres det in när vi trengger det? Det så hörs det som detta är något som vi kanske må kunna som som leder eller folk organisationer. Alltså att eh hvis man är ledare så kan man kanske inte medla i konflikter som är i sitt team men kanske man blir dratt in i en avdelning av organisationen att man kan spela en god roll där. Och hur gör man det på en god måde? Har du någon att säga si om på vad som är en god mekling? Hvis jeg kan gå
1: tilbake til den generelle utfordringen med megling, og det snakket vi også om i går, at, at, at jeg tenker at Norge er jo et litt, på en måte et slags uland i forhold til megling, i forhold til ja. meglingsfaget. Fordi at, at vi har veldig lite, vi har ikke noe meglerhus, det burde vi hatt, det kunne vi gått hatt. Vi har veldig få i Norge som jobber kun med megling. Uh, og at megling da blir uh, sett på noe man veldig gjerne gjør i tillegg til alt mulig annet. Dommere megler i tillegg til å være dommer. Uh, de har en en halv dags uh, obligatorisk opplæring, men det er ikke obligatorisk før man begynner å megle. Det er bare eksempel fra domstolene. Uh, advokater kan, kan ta bli sertifisert som meglere etter fem dager på kurs. Så det er jo ikke akkurat den store fagutviklingen eller kravene til, til meglere eh, foreløpig. Det tror jeg og håper vi vil komme eh, etter hvert.
2: Bare for å skyte inn der Solfrif, ja. jeg vet jo litt om dette, at du kan litt om hvordan det er i Danmark, bare få ta kontrasten, hvordan er det der? Ja, men vi skal ikke lenger enn til Danmark der har de en egen master
1: i konflikthåndtering eller i konfliktmegling som det heter der. så der er det er, jo, er det mye mer professionalisert. i Norge har vi, vi har vi har ikke det i Norge enda. Eh, så, og med den faglige profesjonaliseringen eh, innenfor meglingsfaget, og der er faktisk utdannelser å ta, så tror jeg at det vil spille over på kravene det blir stilt da til meglere rundt omkring mm. eh, for det er det jo i samarbeid at ja, dette med faktaundersøkelser kan vi ta senere, og det kan vi godt men, men, men faktaundersøkelser er liksom det, et av de eneste verktøyene vi kjenner til som vi kan kjøpe inn i en organisation hvis det er trøppel. Ja,
0: så, ingen någon där ute som som kan ja. det egentligen.
1: <laughs> ja, som kan faktaundersökelse. Men men det är ju inte så väldigt många andra verktyg. Hade man då haft ett mäklarhus <laughs> uh, så kunde det vært uh, et eh ett mm -hmm. For verktyg. För faktaundersökelsen en väldigt juridisk tillnärming. Man kollar ut vad 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 i hva saken. Mm. Ja, vad skedde vilket vad är faktorerna mens meglingen fokuserer mye mer på å avdekke opplevelser og eh, hvordan, hvordan eh, ja, hva skjedde, hva skjedde egentlig, og hvordan opplevde du det? Hvordan kan det ha sig, at dere opplever dette så ubegriplig forskjellig? Der er kanskje ikke noen objektiv eh, sannhet i megling, sant? At, at kanskje det er partene, de har opplevd eh, situasjonene så forskjellige, at... Eh, at man må jobbe med, med, med prosessen der, heller mm. å få dem til, til å forstå hvordan de andre har opplevd det, heller enn å avdekke som var sant, på en måte. Mm. Ja,
0: så,
2: så det du sier, er, er egentlig, hvis jeg skal prøve på mitt lille språk, da, er at en vellykket megling er ikke nødvendigvis det å få alle fakta i saken, for det vil uansett oppleves som ulikt, og at det heller handler om å, forfrem disse følelsene og opplevelsene og hvorfor man føler seg krenket og så videre og at det kanskje ikke har så mye med de fakta
1: men det trenger ikke ha det det trenger ikke ha det og det forskningen finner igjen da det er jo det at, at det partene sier i etterkant av en megling det er jo det at, at de mener at en megling har vært god hvis de blir behandlet godt i prosessen ja. Mm -hmm. eh, så det är ju detta begrepp med eh, som heter procedurmässig rättfärdighet mm -hmm. att det är det de uppfattar eh, som det viktigaste alltså måten de blir mött på i processen av medlaren. Detta är i, i medlingssituationer. Eh og det är jo nog ganska annant än utfallsrättfärdighet mm -hmm. eller distributiv rättfärdighet som vi känner till eh, som knytter sig väldigt til løsningen, va? Mm -hmm. Mens megling, for å få til en god megling, så må den gjennomføre prosessen på en måte som gjør at partene føler seg hørt, at de føler seg respektert, og at megleren har oppført seg upartisk, at ikke megleren har gått inn og tatt side.
2: Jeg fikk lyst til å spørre deg, ser at vi har det også i notatene våre her, men dette med hvilke verktøy har en mekler, og denne nydelige vaffelhistorien din, Solfri, så handler jo litt om prosessen. <laughs> og hva er det vi ja. sikter til da? <laughs> ja. ja,
1: mekling og mat, tenker du på da? Ja, jeg skrev en kronik om det i fjor. Mm. Og det... Det er jo igjen, hva, hva, hva kontrollerer megleren egentlig? Hva er det en megler har kontroll på? Og utifra teorien så har megleren kontroll på, på rammene, på en måte. Altså hva, hva er, hvilke rammer eh, er det vi har for denne meglingen? Hvilken arena legger vi til rette for? Og så er det prosessen der man legger til rette for dialogen. Mm. Men dette med megling og mat, altså dette med, med servering, det er jo noe med hvor, hvor møter vi partene hen? Mm. Eh, eh, har den betydning hvor vi møtes, og om det blir servert kaffe og sjokolade. Eller, eh, og den historien du viser til er en megling jeg hadde eh, som, som eh, var ute på en, på en forblåst øy på Vestlandet, og partene hadde vært ute, og vi hadde, de hadde kranglet hele dagen. Så kom vi inn, og, og det ble servert vafler, eh, og da endrer fokuset til partene seg fra å krangle om, om denne situasjonen til å bli veldig opptatt av å, å sende hverandre vafler og syltetøy og sukker. Og, og dynamikken endrer sig helt markant. Og det er jo ikke bare min historie, forskningen, der er jo veldig mye forskning på dette her, som viser vilken, Eh, veldig eh, klare betydning dette med, med servering og mat faktisk har man trenger jo ikke gå lenger enn å tenke på seg selv altså hva det gjør med blodsukkeret eh, og, og, få, og få en sjokoladebit eller mat hvis det er en krevende situasjon men det er også mye omsorg tänker. jeg mm. i, i å servere og, og legge til rette for, for, eh, for litt ekstra da, hvis, når en skal ha et møte
0: jeg tenker bare sånn, for jeg det er spennende også, det går vel tilbake til Bibelen også, at dette med å bryte brød er vi gjør når vi skal bli vennene med våre finder. Ja. Dette kommer nok
1: langt tilbake, det gjør det klart. Mm.
0: Så Tänker jeg bare nå, hvis jeg skulle ut i mekling i morgen, så tror jeg jeg hadde vært litt nervøs, hvis jeg hadde blitt innkalt i det på en måte, at nå må jeg mekle mellom noen. Men så har jeg på en måte lært noe om at da med jeg ta med litt sånn dialogisk kommunikasjon for å snakke og prøve å forstå hverandre litt ordentlig må prøve å være upartisk, Man må sikkert sette av ganske god tid, og vi jeg tar med noen vafler i tillegg så, så blir det kanske vei i velgene her. Er det, er det noen andre ting du tenker jeg bør på, hvis jeg, hvis jeg nå skulle in og mekke den konflikten i morgen?
1: Ja, jeg tenker at noe som er veldig viktig, det er å ha en respekt for de partene du skal møte. Å ha en respekt for at det er krevende å være i konflikt. For det er noe jeg erfarer gang på gang, at det å møte noen eh, som er i en konflikt, de har ikke det bra. De aller fleste har det ganske dårlig med det. Eh, de er forknyttig, du ser det på kroppsspråket. Eh, noen eh, gråter, kanskje. Altså, at det er veldig, veldig krevende. Så sånn det å ha, en, å ha en respekt for at dette er vanskelig, eh, det, det er viktig. Så jeg tenker at eh, veldig mye eh, kan gjøres med god forberedelse. Mm. det jeg alltid gjør det er å prate med partene på forhånd mm. at jeg prater med de på telefon i forkant og forbereder de på hva de skal møte mm.
2: eh,
1: forteller litt om prosessen og litt om min rolle og hva, hva som er min forventning til, til de eh, at jeg fordeler ansvaret at det er veldig tydelig på at mitt ansvar som megler det er å hjelpe dem med prosessen men skal det komme frem til en avtale så må de bistå og bidra med det selv Eh, mm. sånn at det å ha veldig klare roller, klart ansvar og en klar oppfatning av hva det er de skal være med på. For det er jo det som du sier, hva, hva er egentlig megling? Der er veldig der er mange som ikke helt vet hva det
2: betyr. Hva er forskjellen mm. mellom en megling og en forhandling? Eh, mm. hvor alvorlig er dette egentlig, sant? Mm. Ja, for jeg tror jo spesielt det du sa Solfri som meg, synes det er spennende var at det er partene selv som skal komme frem til løsning fordi at du tenker kanskje, oh, nå skal vi endelig få hjelp av noen som bare kan ta det for oss. Men det er jo nettopp det det ikke er, for det er ikke sikkert at det bringer fram både de gode løsningene eller interessene til partene og så videre. Og en annen ting jeg husker, du har snakket om tidligere, er jo dette her med å, hvis det er veldig betent, at du har disse særmøtene og, hva er det du kaller det, fellesmøter eller noe sånt, det synes jeg er jo ganske spennende, uh, ja, så skulle ni se lite om det. Ja.
1: Og det handler jo om hvilke prosedyrer som man kan bruke, eh, som megler at, at det er forskjellige måter å møte partene på. At enten kan møte de i et felles møte der alle er til stede. Eh og det vil jo man typisk gjøre i starten, at, mm. at, alle, det, sånn at man innledningsvis eh, får, eh, at alle får den samme informasjonen. Men av og til er jo da ikke partene interessert i å prate til hverandre, Nei. eller at, at krenkelsene kommer og at sinne koker over, og et av hjelpemidlene, eller et av virkemidlene, et av verktøyene som megleren har, det er jo da å møte partene en og en. Og det er det vi kaller for særmøter. Og da kommer egleren inn og prater først med den ene parten en til og det er da konfidensielt det som blir snakket om der. Og så kommer man prate med den andre parten alene. Og det som er viktig da i disse særmøtene er jo at man avklarer for utgangspunktet, er jo at det er konfidensielt det den prater om. Men så kan den avklare da når den er ferdig med denne praten, hva den kan bringe videre til den andre. For formålet, det er jo å få fram informasjon. Mm. Er det sånn at det er et grunnlag for enighet, eller ikke?
2: Mm.
1: Det vi jo ikke alltid det, det, det er det, alle meglinger skal jo ikke løses. Og da er det jo, hvis ikke det det, så må man jo gå videre til neste trinn. Mm. och enten ta det till retten eller mm. eh eller att en leder mau avgöra det eh kanske.
0: tror vi ska gå in i i der, där. Där där ting uppåt på motte konflikt men men där är det der man hämta in någon som kan hjälpa sig med, med det, hvis man kommer dit altså. um, men för att pröva sån avrunda detta här så verkar det som det är väldigt många ting, eller det er mange ting man, man bør bör veta om da, som leder när man skal förhålla sig till konflikt, ikvant. Vi snackar om rollförståelse, det höres väldigt viktigt ut. Du måste mm. kunna om det juridiske. Man bør ha tenkt gjennom strukturer, for eksempel de strukturer som gjør det mulig for folk å si fra, hvis de opplever noe som er ubehagelig eller er psykisk vanskelig. Og så er det noen ferdigheter man skal jobbe på, og så bør man også vite hvem man kan ringe, hvis dette holder på å skrive ut. Så, vi vet ikke, i, i alt dette myldre greier som man bør ha litt styring på som leder, da, har du tre ting solfrid, eller tre tips til, til ledere som sitter der ute og tenker at «Oi, her er det mange ting um, å ta tak i». Hva, hva, hvor er det de bør starte, på en måte, for å, for å vite litt mer, eller bara blir lite bättre stilt i hantera konflikt.
1: Eh det ene tips mitt, det vill jo vara helt i det små och det är ju det är ju att definiera konflikt vire en en krig på ett mode att man, at man favner man favnar och tänker att konflikt det, det, er, det er et är spekter av konflikter, sant? Och att att konflikt är en process, Som börjar i det små och som utvecklas. Så det det ene, så det vill väl vara det ene. Uh, og i, nært i sammenheng med det, så vil jeg jo også si det at det er, man bør gå in tidlig. At man bør ta tak tidlig. Uh, og det å unngå konflikter, det fører i hvert fall ikke til at de forsvinner, typisk. Så, så det å være bevisst at det går an å gå inn tidlig, det, mm. og hvordan man kan gjøre det det, 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 det er nyttig, mener jeg. Og det siste, det er jo eh kanskje litt todelt, men at det å jobbe for en konflikt, sunn konfliktkultur. Eh og at lederen selv eh, kan være en forgangsfigur der med å, med å vise hva det er som er tillatt, altså hva er akseptabelt her. Mhm. Så å jobbe med kulturen på den ene siden og rammene på den andre siden. Altså det å ha en god forståelse for rammene. For det er ikke bare arbeidsmiljøloven, der er jo også en rekke andre eh, aktører, sant? hva med arbeidstilsynet, når, når kan de kobles inn? Altså det er jo en rekke det, det, aktører og, og e, strukturer som finnes e, som, som det er viktig å, å, å kunne nå
0: Herlig. Jeg synes dette ble en, en fin rap. Tusen takk for at dere kom, både Solfrid og Therese.
2: Var hyggelig. Ja, takk.
0: Du har nå hørt en ny episode av Ledertafel, NHHs podcast om ledelse. I studio i var er Solfrid Mykland-Fjell, Therese Sveidrup og mig Marius Johns. Om du vil vite mer om hva vi holder på på Norges Sandhjølskole, så finner du oss på nhh.no og vil søke på NHH på Facebook. Vi høres!